1: Vkomden til den kollery. Velkom til Soft Power, Ho Panndoje ekspressivt splatmaleri og pjattet pop. Velkommen til en bilateral dans om verdensherredømmet og til en dans om den frie kunst. Podcasten af Painter var Time er skabt til udstillingen af samme navn i samarbejde med Institut Funder Bakke og The Lake Radio og bevæger sig i fire afsnit gennem en fortælling om, hvordan forestillingen om den frie kunst måske slet ikke er så fri alligevel. Fra internationale perspektiver på begge sider af jernetæppet til et lokalt perspektiv i Danmark. Og helt ind i tv-apparaterne til dengang lykken var, at lykkehjulet blev vist uge efter uge. "A Painter Var Time af historien om, hvordan et kulturagentur var hemmeligt finansieret af CIA, og hvordan det forsøgte at mentalitetsmasere en særlig forestilling om fri kunst ind i vores bløde hjerner og hjerter. I dette seriens andet afsnit vender vi Rea Dal, Andreas Fyre og jeg, og Mathias Kryer, blikket af og hjemad og spørger, hvad skete der i lille Danmark?
0: I down,
1: I ja, så nu rejser vi ligesom fra den store internationale, sådan, eller i hvert fald i, i en vestlig forstand, ikke? aksen Europa-Nordamerika, Altså med nogle interesseafstikker ned til det afrikanske kontinent. Er det forkert at sige?
2: Ja, ja det, er lidt, det er lidt forkert. Det er faktisk lidt løgn. Det, der jo er mega spændende ved Congress for Cultural Freedom, er, at de fangearme, som det her CIA-støttede organ har, er hele vejen ud i Latinamerika. Ned i Afrika, til Sydøst-Asien og så selvfølgelig Europa. Så man er i gang med et ret globalt projekt, som handler om at fortælle historien om den, den ufrie kunstner i, i Sovjet. Det sker også i Skandinavien. Og det er det, vi skal snakke om nu, ikke? Hvordan det, hvordan det foregår.
1: Så USA ligesom, at øh, hmm, der er en far for, at de skandinaviske lande de bliver sgu også snuppet af Sovjet. Eller hvad?
2: Annekteringsangst. Mm -hmm. altså, jeg tror, at der har været en kæmpe stor grad af annekteringsangst i Skandinavien. Sverige er jo rystende angst for at blive annekteret, og det er også derfor, man fører neutral politik. Altså, man forsøger blandt andet at stifte det, der er en sådan skandinavisk svar på, på NATO, og det lykkes ikke. Og så derfor så går Danmark og Norge ind i NATO, men Sverige er jo ikke en del af NATO på grund af sin neutralitet i mange år. Samarbejder så i virkeligheden med USA under radaren men, men er ikke øh, med fordi man er bange for at provokere den store magt der ligger ved siden af altså Sovjet
3: Sovjetunionen det var jo den gamle modstander sådan havde vi opfaldt under Finlandskrigen og nu kom pludselig en periode hvor de var allieret med os og det var da egentlig ingen af os, der rigtig kunne tage.
1: Ja, der har vi måske nok lige behov for lidt kontekst. Vi har historiker og koldkrigsekspert Dino Knudsen med på en telefonlinje fra Nairobi i Kenya. Dino, er du sød lige at præsentere dig selv?
4: Ja, nå, men, øh, jamen, jeg hedder Dino Knudsen, og jeg er historiker, og øh, jeg arbejder sammen med transnational historie, det vil sige historie, der foregår på tværs af landegrænser, netværk, udvekslinger, påvirkning, den slags. I det 2. Ja.
1: Hvis vi skal kigge på Danmark specifikt, hvad er det så for et kulturelt landskab, man står tilbage med efter befrielsen i 45, Og hvad er det for nogle politiske fraktioner, der er til stede?
4: Altså man kan jo sige, at det særlige lige efter befrielsen er jo, at Danmarks kommunistparti står utroligt stærkt og vinder en masse mandater fra Socialdemokratiet, som har af samarbejdspolitikken under besættelsen. Det gør også, at DKP to ministerer i befrielsesregeringen. Men uh, derefter så sker der hurtigt det, at, ligesom at uh, vi kommer tilbage til, til den situation, der var før krigen, hvis man kan sige sammen, i den forstand, at, at DKP ligesom taber et stort, stort terræn. Og det er jo selvfølgelig sideløbende med, at den kolde krig indledes, og det bliver straks sværere kun at kunne henvise til den legitimitet, som DKP havde, forbindes med deres, deres uh, rolle under under besættelsen, hvor de deltog i modstandsbevægelsen også. Og øh, i løbet af 50'erne sker der det, at kommunisterne bliver svækket i forbindelse med opstanden i Ungarn, og Sovjetunionen, øh, intervenerer militært og, og knuser opstanden. Der, øh, der mister, der mister øh, DKP ligesom deres fodfeste, og så opstår der en ny venstrefløj på, i Danmark, det vi kalder den nye venstre, altså, som er også en del af udløbet af altså studentoprør og andre ting i slutningen af 60'erne, og, og, og før det har vi jo også i Danmark haft et, øh, det, at hvad hedder det, SF opstår, øh, også som blandt andet som konsekvens af det, der sker i Ungarn. Så, så vi, har et, et, øh, vi har nogle styrkeforhold, og vi har et miljø, der er meget præget af den kolde krig.
2: Da man kommer ud af 2. verdenskrig og står med de her modstandsfolk bagefter, så forsøger man selvfølgelig at hedre dem på forskellige vis. Et rigtig godt eksempel er jo Frode Jacobsen, som er en del af det hemmelige råd, man opretter mellem forskellige modstandsfolk. Frode Jacobsen bliver minister uden portefølje, det vil sige, at man, man, man hedrer nogle af de her folk som har været væsentlige i modstandsbevægelsen. Selvfølgelig for sådan at, at tegne et billede, tænker jeg. Det er vel også min spekulation, ikke? at Danmark, der, er, der har været imod. Og Frode Jacobsen er så faktisk også en af de folk, der bliver prikket på skulderen af Willy Brandt og tager ned til Berlin og er med til den første kongress for kulturel frihed eller Kongress for Cultural Freedom i 1950.
0: Late in June 1950, just days before the Korean War began, 4,00 people were invited to meet in Berlin to hear some of the West’s noted intellectuals speak. The conference arose from Western opinion that the Soviets were generously funding their intellectuals and that the West should do the same.
3: manga altså Congress for Kulturfreiheit la Congress for Cultural Freedom I. Øh, med generelt øh, skandinavisk, men i et specifikt dansk perspektiv. Hvad er det så for noget, Rea?
2: Jamen altså det, der så foregår, det er jo, at fru Jacobsen tager ned og er med i den her første kongres, men han bliver faktisk ikke involveret i at, at grundlægge den danske fraktion. Det er der er en anden dansker, som også har været en del af modstandsbevægelsen, der gør, nemlig Arne Sejer.
4: Congress for Cultural Freedom er, har en lidt særlig historie i Danmark, fordi at, at den uh, faktisk opstår med, med rødder i den her modstandsbevægelse. Med de netværk, der er blevet dannet allerede under krigen, hvor man altså fra dan, dansk modstandsbevægelse havde kontakt til, til især britterne og amerikanerne. Uh, og da Congress for Cultural Freedom startede i Danmark, jamen så, uh, så sker det med, med base i de her netværk. Og derfor er organisationen også til at starte med arbejder som ret clandestin, altså ikke åbent. Og det gør den faktisk et, et, et godt stykke ind i 50'erne. Så man kan ligesom tale om to perioder måske, hvor den første periode er en periode, hvor man arbejder meget sådan, næsten tæt på hemmeligt og lidt parallelt til den her organisation, der hedder Firmaet, som er en privat efterretningstjeneste, som Arne Sejer har etableret med kontakter til danske og internationale kilder og, 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 og samarbejdsparten. Denne båndoptager stammer fra Chicago i USA. Den er leveret af den amerikanske efterretningstjeneste CIA.
1: Jeg tænker bare, Arne Seyer, ja, altså, men, men hvad er han med kunst at gøre? Er han interesseret i kunst? Hvad synes han er fed kunst?
2: Arne Sager er med til at stifte Selskabet for Frihed og Kultur, og de støtter sig magasinet Perspektiv. Øhm, og Arne Seyer er ikke på den måde involveret i selve den redaktionelle tankebag Perspektiv, men Henning Fonsmark, som i mange år redigerer Perspektiv, han bliver ret hurtigt tæt involveret med Selskabet for Frihed og Kultur, og det Perspektiv, altså magasinet, får tilgang til via det Selskabet for Frihed og Kultur, og dermed Congress for Cultural Freedom, det er, at de får tilgang til en masse artikler af internationalt anerkendte intellektuelle, som jo så blandt andet taler om friheden for kunstneren, friheden for den intellektuelle stemme, og hele tiden stiller det her op som et, en modsætning til Sovjet. Så man får tilgang til en masse, kan man sige, intellektuel, kulturel kapital, som kommer ind i det her danske blad, som er forholdsvist sådan nært bundet op imod et dansk kulturmiljø. Der er danske forfattere, vi kender, der er danske kunstnere, vi kender, og som så bedre en masse politisk ideologiske holdninger, eller kaster politiske ideologiske holdninger ind, blandt måske mere sådan almindeligt kulturmateriale. Arne Seyer kom fra en kold krig, hvor tavshed var guld, og hvor det for ham ikke betød så meget, at midlerne var ulovlige. Andre troede falagtigt, at det var lovligt. Det her er et perspektiv fra 1961. Så ser man, at der er en artikel om atomkrigens konsekvenser. Så er der en artikel om prima donnaen på scenen, et amerikansk regnskab, noget om anmeldelse af kritikerne osv. Så, så, så man blander forestillingen om en eller anden politisk eller magtpolitisk frihed, som ligger ved siden af en eller anden forestilling om en kunstnerisk frihed.
1: Jeg sidder med en her fra 64, hvor man går direkte fra en øh, artikel om sammeksistensen kontra fred, og en om strategi og udenrigspolitik til på næste side tre digte af Tove Ditlevsen, som går helt ind i maven på Tove, som de fleste af hendes digte jo gør, ikke? Så vi går ligesom fra det helt store øh, bilaterale perspektiv ude i verden med atomkrig og fred eller sammeksistens til ind i maven på en dansk digter. Og det er måske et meget godt billede på, hvad det er for en form for sådan kindans, som foregår i det, her, øh, i det her magasin imellem de her sådan... Store politiske perspektiver og så rent kunstnerisk produkt.
2: Her kan man nok detektere en udvikling i den danske fraktion af Selskabet for Frihed og Kultur eller Congress for Cultural Freedom på den måde, at i de første... Og der er det Arne Seyer og hans ret sådan, radikale antikommunistiske handlinger, som, som, som informerer det her projekt. Det er ham, der starter Selskabet for frihed og kultur, og han har en, en hård agenda om at bryde kan man sige, den danske kommunistiske øh, venstrefløj ned. Og så sker der det, at han langsomt bliver lidt for radikal. Han er, lidt for, han er i virkeligheden lidt for meget sin egen. Han, han går også lidt op imod med det her hovedkvarter nede i Paris. Og det, han vil ikke rigtig rettesættes eller sætte for plads. Han vil ikke rigtig styres dernedefra. Så han er i virkeligheden for fri til at virke under Congress for Cultural Freedoms, trods alt sådan ideologiske øh, malstrøm. Ikke? Så han bliver langsomt afsat som leder af det danske selskab for frihed og kultur. Og så kommer en virkelig vigtig kulturpersonlighed ind og bliver leder af, på det her tidspunkt, så panskandinaviske fremstød for Kongressen for kulturel Frihed, som hedder Jørgen Sleimann.
4: Og Jørgen Sleimanns side der i, fra 1957 og frem forsøger i større grad at, ligesom at spille en rolle i forhold til åbent og lave konferencer, lave forskellige aktiviteter, der involverer offentligheden, og hvor man ligesom går i større grad ud og og udtaler sig. Man har også et samarbejde med tidsskriftet Perspektiv, som er et af datidens førende kulturtidsskrifter. Og, og igennem de her kanaler, der forsøger man så ligesom at påvirke også opinionen, men, men også i større grad at ligesom åbent at, at og vedstå så de synspunkter, man nu kæmper for
2: og det er ligesom under hans øh, ledelse der bliver indsatsen som gøres altså i virkeligheden øh, klogere. man arbejder under cover på en måde hvor det ikke er tydeligt at man er i gang med at påvirke folk og hvor man i virkeligheden også er tydelig om at Amerika kritik samtidig så det her med at perspektiv indeholder USA kritiske artikler mm -hmm. ved siden af også artikler der handler om Sovjetstyrets totalitære øh, funktion og på den måde opskører man jo hele tiden en frihed, samtidig med, kan man sige, siger herover har vi frihed til at have de her kritiske diskussioner.
1: Men kamp, det er at altså, det er rigtig nok, hvad de siger. Så frihed, det er ikke noget, man bare har, ikke også. Det skal man slås for. For hvis jeg mister min frihed, ikke også,
3: så mister jeg min identitet, altså. Det føler jeg bare.
1: Det er mere da nøg og glæde af. Hvor er vi så hen, ikke også? Ja, jeg sidder her med et perspektiv fra 65, som er redigeret af Jørgen Schleimann, står der simpelthen her. Ja. Og i redaktionen sidder Hans Hertel og Per Højholdt. Så det er jo et eksempel i hvert fald på, at han har siddet og redigeret de her tidsskrifter, ikke?
2: Altså, i modsætning til Anders Ejer som jo er en, en form for sådan fri radikal, der, der, der i virkeligheden træder sin barnesko i modstandsbevægelsen, og i, der er sådan lidt en, en løs kanon, så er Jørgen Sleiman jo en, en intellektuel. Han er uddannet bibliotekar, han er journalist, og det er efter ligesom at have været nede og være under Congress for Cultural Freedoms hovedkvarters vinge, at han kommer til Skandinavien og bliver leder af det strategiske fremstod, som så er fra slut 50'erne og helt op til, til 67, hvor så det her... Projektet jo opløses, fordi man, op, man finder ud af, at, at CIA står bag de her penge.
4: Allerede i 1966, der bliver det jo afsløret i New York Times, at CIA har støttet Encounter, det her tidsskrift, jeg nævnte før. Og øh, så i 1967, der bliver det så afsløret i et, øh, et tidsskrift, der hedder Ramparts, som er det her sådan lidt øh, ny venstre tidsskrift i USA, at, øh, at CIA i stor stil har støttet forskellige såkaldte frontorganisationer, øh, og blandt andet også øh, infiltreret den amerikanske studenterbevægelse og gennem øh, det, der hedder Fairfield Foundation, som altså er en form for stråmandsfond, øh, øh, som man så kanaliserer penge igennem.
1: Altså man er, ikke, man er ikke i tvivl om, at Jørgen Schleimann, han ved, hvor de her penge kommer fra? Eller? I,
2: i bagklodskabens lidt klarlys virker det usandsynligt, at Jørgen Sleimann ikke har vidst om Congress for Cultural Freedoms tilknytning til CIA, men, men, men man kan sige, at det er jo ikke...
1: Nej. Det kunne være sjovt, hvis der findes nogle kilder, ikke, som viser et eller andet efter 67, som han ligesom er ude og sige et eller andet i forhold til den her afsløring.
2: Jeg ved ikke, hvordan bevisførelsen er. Nej. Men igen, så spørgsmålet, tager man et opgør i den danske kulturpolitik med den her viden? Og, og der tror jeg faktisk, at vi øh, fortsat mangler at tage en stor diskussion, som handler om, hvilken form for indflydelse og også sådan magtfuld økonomisk styring er der sket af dansk kultur efter 45? Ikke?
4: Der har jo været nogle store undersøgelser, blandt andet pet og vi har undersøgt den kolde krig videre. Der har man selvfølgelig især kigget på, hvilke infiltrationsforsøg er der fra Øst? Har der været nogle spioner? Og lignende og det er også det, især som den offentlige debat om de her undersøgelser. Det er ikke altid, at undersøgelserne handlede kun om det, men så er den offentlige debat kommer til at handle meget om det. Det er lidt ærgerligt, fordi vi måske ikke kommer til at forstå, hvad, hvad, hvad betyder påvirkningen? Altså, det, det er klart, at der er nogle helt andre kræfter på spil, når vi bliver påvirket fra Vest, fordi vi jo har været integreret med, med Vesten, altså med amerikanerne, med britterne, med, med, vores, med, med de vesteuropæiske lande. Så det er jo der, hvor vi virkelig skal lede efter. Hvis vi skal se, hvordan er vores samfund blevet formet, hvordan er vores institutioner blevet formet, både på godt og ondt, jamen så er det der, vi skal kaste kikkerten hen. Og så kan man sige, at nogle af tingene, måske er rod i, i den kolde krig og nogle statslige programmer og påvirkningsforsøg. Noget andet er hele den her kommercielle, øh, skal vi sige, drevne øh, amerikanisering, som vi har set.
1: Du sagde, at det var en mere måske øhm, sofistikeret version af soft power. Jørgen Schleimann, han øhm, repræsenterede, eller en, i hvert fald en mindre tydelig version.
2: USA intervenerer i Kongo på et tidspunkt, og han har faktisk Jørgen Sleimann været i Kongo. Æ, og USA intervenerer på et tidspunkt i Kongo og, og gør det øh, på brutal vis. Og Jørgen Sleimann skal en kæmpe øh, kritik af den her intervenering i perspektiv. Så han er tydelig i sin også anti-amerikanske holdning, når det gælder blandt andet den her udenrigspolitiske strategi, hvor USA med meget hård magt vil styre verden. Han er jo så helt tydeligt dybt involveret i, hvordan man med, med, med blød magt skal advokere for, for frihed. Men han ser jo så det her... Projekt Militær militærkup som, som modsætning til hans forestilling om det frie USA.
4: Det at, at borgerrettighedsbevægelsen bliver så stærk og man for eksempel giver borgerrettigheder altså Johnson-administrationen giver borgerrettigheder til sorte amerikanere, også i sydstaterne. Men det gør for eksempel at man får en helt anden mulighed for at påvirke de nye uafhængige stater i, i Afrika. Fordi de kigger selvfølgelig til USA og ser hvordan sorte bliver behandlet der og synes ikke godt om det men i, i den udstrækning at man for eksempel får vedtaget en progressiv lovgivning på det område så bliver man i større grad i stand til at omfavne de her nye stater og samarbejde med dem. Men så har man selvfølgelig det her problem med Vietnamkrigen, og der må man sige det virker jo imod det her. Så man har også, hvad hedder det, Patrick Lumumba der bliver myrdet i Congo, ikke, og CI er involveret i det, ikke, og så videre. Det er jo en lang diskussion.
2: Da vi kommer op i 60'erne, så er der et, en, nogle forskellige initiativer, som Jørgen Sleimann laver. Blandt andet så har han sådan en, øh, i virkeligheden, tænker jeg, i den her tid og i dansk kontekst, som jo vid vid øh, interessant konference, som hedder Race and Color. Down with
0: British Petroleum. God save Mr. Smith. Down with Rhodesian exports. God save Mr. Smith. Zimbabwe to the Africans. God save Mr. Smith. God save, Mr. Smith. Mozambique to the Africans. God save, Mr. Smith. Namibia to the Africans. All of Africa to the Africans. All of Africa to the Africans. All of Africa to the Africans. Africa to the Africans. Africa to the
2: Africans. Afrika er på det her tidspunkt jo et eksempel på et kontinent med mange nye nationer. Og Jørn Sleimann advokerer nok for og gennem den her konference Race and Color også en humanistisk forestilling om en frihed for de her nationer til at tage et eget valg i forhold til, hvordan de sådan også ideologisk strukturerer sig.
0: The of is this
2: Men det er super spændende det der med, at han engagerer sig i hele den her, og at man kan sige, at Danmark på den måde bliver engageret i spørgsmålet om om etnicitet og race og diskriminering og undertrykkelse af... Der, der er repræsentanter fra hele øh, verden, men øh, et særligt fokus helt klart på den, den sorte krop, ikke?
1: Jo, jeg sidder her med, øh, med det, der bliver kaldt en rapport fra det her seminarprogram, som er udgivet året efter i 66. Et program, som simpelthen hedder Raisin Collar, står der med flotte helvetica bokstaver på sådan en brun baggrund, og indeni kan man så læse lidt sådan en oprundning af, hvad der er foregået og hvad der er blevet talt om til den her konference. Nogle ret spændende perspektiver på sådan det, man i dag nok vil kalde dekoloniale praksiser i forhold til blandt andet et spørgsmål om kristendommen og katolicismen. Hvordan katolicismen har vidvasket hele spørgsmålet om tro og hvordan hvad det for en indflydelse det har på ikke-hvide troende osv. Så der er nogle ret spændende perspektiver, synes jeg.
2: Ja, og så tænker jeg, at noget af det der så måske samtidig kan være sådan lidt problematisk her, det er at at man sidder og diskuterer den her race, man har den her race and color konference, og det er næsten sådan samtidigt med med the Watts riots i øh, i LA.
0: On august 17 1965, six days of rioting in the Watts neighborhood of Los Angeles came to an end. It started on the night of August 11 when a police officer pulled over a car with two young black men inside, brothers Marquette and Ronald Fry. A crowd gathered to watch and quickly grew as officers questioned the men. The police presence also grew and the mother arrived on the scene. A struggle ensued. Police beat the brothers, then they and their mother were arrested. The outraged crowd of onlookers started throwing rocks at police cars, then at passing cars and buses. The unrest soon erupted into pockets of rioting throughout the 20-block area of Watts. After six days, the violence ended. 34 people died, more than 1,000 injured, nearly 4,000 arrested. Four months later, a report was issued concluding that the riots were caused by a culmination of black residents long standing dissatisfaction with high unemployment poor housing and inadequate schools despite those findings little was done in the following decades to address the inequality. det der er
2: det er der en en intellektuel diskussion om hvordan man skal Behandle alle mennesker lige, og det vil man rigtig gerne vil være fortaler for. Og man vil også rigtig gerne vise, at her har man sin helt egen tolkning af friheden. Samtidig så sidder man altså på amerikanske penge og taler om det her, det er jo på en måde sådan dybt hyklerisk at sidde og tale om al den her frihed, samtidig med, at den, den sorte befolkning i USA bliver undertrykt maksimalt. Altså borgerrettighedskampen er... I på højtryk. Jørgen Sleimand tager jo nogle rigtig spændende diskussioner op her... Måske kunne man også anklage det for at være en lidt lavt hængende frugt og plukke en forestilling om, hvor frit og humanistisk vi skal kigge på friheden for de afrikanske nationer og friheden for de sorte amerikanere osv., øh, når, man, når man sidder sådan på rigtig god afstand i Danmark. Og det er en flot måde at promovere sådan et skandinavisk frihedsprojekt, som jo så i virkeligheden også bliver noget af det, som Skandinavien så faktisk jo promoverer sig på rigtig, rigtig mange og ud i fremtiden bare tænk på Uluf Palmer og hele hans projekt og i virkeligheden Nobels fredspris
4: i
3: tog we award as en endorsement of our own struggle i South Africa and the men in which we have tried
0: to carry out that struggle under very difficult circumstances i our country.
2: Og, og der skal vi jo ikke underkende at hele den her forestillinger om prisudgivelser og så videre, også bindes op på ideologi. Altså.
4: Og så skal vi heller ikke være blinde for, at øh, altså, hele studenteroprøret, ungdomsoprøret, øh, antikrigsbevægelsen i slutningen af 60'erne, eller starten af 70'erne, kævindebevægelsen og sådan noget, protest, counterculture, jamen, det, var jo, det var jo også meget drevet fra, fra, altså det var meget en påvirkning, vi har fået fra amerikanerne. Og, og det vil sige, at, at, at der jo er både en støtte eller en, en, kan man sige, en, en genkendelse, en, en hyldest til amerikansk kultur på den, sige, den borgerlige fløj, men det er der også i alle mulige andre miljøer. Så, så, så vi er påvirket af hinanden, vi påvirker hinanden, og det, det foregår på mange måder.
3: Det, vi også har haft lidt grinerne over, har været Jørgen Sleimands efterfølgende virke, som øh, altså dels chefredaktør på Vigandavisen og i særdeleshed som ham, der ligesom bryder TV-monopolet i Danmark med at starte
2: TV2. Ja. Hvis jeg skal have denne her magnæseplatte dag, så bliver min skjorte hurtigt så blå. Vads salatolie væk som det her, så var det ikke længe før min bluse bliver så rød. Fjerne pletter fra chokoladeis, så bliver min shorts hurtigt så grøn.
3: Nu vender vi op og ned på alt det, du ved om kulørtvask Med ny og og det enestående Color Plus-system.
0: Yeah.
1: Det er svært ikke at se TV2 som jo en eller anden form for et kulturelt udsagn, som ligger sig i forlængelse af en eller anden forestilling om friheden styret af kapitalismen eller... I hvert fald ikke begrænset af kommunismen.
2: Eller er den store stat, som det er der ligesom, på der, som styre opinionsdannelsen og op som kulturel ja. udstrålingskanal. Ikke? Man tillader som det, det populære, det ja. kommercielt betalte. Altså Det er vil der, at man også begynder at tale om Segret, fordi lige pludselig det kan må man, man jo tale om det her ja. frem for. Det bare have en enkelt konkurrent,
1: Det er jo også en introduktion af noget der hedder konkurrence på i blive på det her mediefelt. Svinger det her. Måske kunne det være interessant bare lige at spørge vores historikere om, hvad i alverden Jørgen Schleimann lavede, når han gik på arbejde.
4: Jamen altså, han laver jo et ø, bibliotek, altså han samler ø, viden som Han ø, korresponderer med, både med Paris, ø, hvor DCFs nogle af deres ø, væsentligste ledere sidder. Han sørger for at etablere det her samarbejde med, med aktivt, og få ø, artikler oversat til dansk. Han laver også nogle konferencer, kongresser, som handler også om, blandt andet om velfærdsstaten. Altså, det vil sige, at det er jo i, altså i løbet af 60'erne og 60'erne opbygger den moderne velfærdsstat med for eksempel institutioner inden for, for kultur, kunst osv. uddannelse. Og der trækker han på de her kontakter. Han er også tidligt ude i forbindelse med, med afkolonisering, og støtte afkolonisering og støtte de nye uh, uafhængige stater, der opstår rundt omkring i den tredje verden. Og det bliver et vigtigt fokus for, for selskabet, og endnu mere for Congress for Cultural Freedom. Fordi man i en vis udstrækning mener, at man har vundet kampen om sjælene her i Vesteuropa. Altså at kommunismen er ligesom, at man holder den stangen, Og så bliver det andre steder, hvor at, at de store spørgsmål om, i hvilken retning skal man gå, socialisme eller, eller kapitalisme, det, det melder sig. Og der spiller han en rolle i, for, i forbindelse til at have kontakt til mange uh, ledende hvad hedder sådan noget, uafhængighedsforkæmper i, i Afrika for eksempel.
2: Det er jo en spekulation. Hvor meget, hvor stor betydning har de her penge så? Hvor meget dirigerer Michael Josephson som er CIA's mand i Paris, og hans lille imperie dernede? Hvor meget dirigerer de, de ind i den danske redaktion af perspektiv? Hvor stor indflydelse har de på jo. en sådan en figur som Jørgen Sleiman.
3: Jeg var måske ikke lige nok for det for efter deres opfærd. Det ved ikke rigtigt. Jeg tænker, at du husker tydeligt hos Arnes lejlighed, hvor der, der et rum, jeg ikke kunne komme ind i, alt så altid var det aflåset.
2: Hvornår er noget personlig ideologi, og hvornår er noget induceret et sted fra? Altså, det kan man jo heller ikke. Det er jo lige præcis her, det bliver rigtig blødt. Nu snakker vi lige om det, men det er, eller det er jo det her med, det er, det er trier mørk. Det er, altså...
1: Leif Panduro sidder jeg med her. Jeg sidder også her med nogle flotte... Øhm, ret skægge og underlige øhm, tegninger af Flemmingqvist Møller. Dein. Sådan lidt pointillistisk. Ja, det ligner sådan noget øhm, kunst, der gerne vil, vil tale om det antroposæne øhm, i dag.
3: Men jeg synes, det er sjovt det der med Jørgen Sleiman på en eller anden måde, som jo sådan en liberal folkelig karakter med TV2. Ligesom også har været redaktør for et totalt intellektuelt magasin.
2: Virkelig høj, øh, høj, 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 der er høj, høj, historie, høj, historie. Historie, høj altså ja. så vidt.
1: Der er rimelig langt fra Lykkehjulet til Max Weber, Jo. No. Altså, det er det, jeg sidder med et perspektiv her fra 64, som er redik, hvor um, Jørgen Sleimann er redaktør, hvor der er Max Weber står i indledningen, eller en biografien om ham, at jeg citerer her i landet, at Marx' store modspiller, altså Max Weber, på po den politisk-filosofiske scene, forblevet mærkeligt overset.
2: Jeg sidder lige med et helt et andet eksempel fra et øh, altså perspektiv fra 1961, hvor Elsa Grass og Clifford Wright har skrevet om dansk nutidskunst. Og det, de så prøver at påvise gennem hele den her artikel, det er, at, at kunst, som kigger mod Paris, er regressiv eller tilbagestående og gammeldags, og det, at kigge mod New York er ligesom vejen frem. Og det er jo sådan... Super interessant i forhold til, at man kan sige, at det har jo været programmatisk for USA at flytte den kulturelle, hvad kan man sige, navle af den vestlige verden fra Paris til New York. Og man flytter jo med en masse migration af, af kunstnere under anden verdenskrig efter. Nogle af de fremmeste europæiske kunstnere derovre gør sig dermed også New York til, til kunstmæssigt magtcentrum. Måske skal vi
1: også nævne en, en artikel om... Kongelige Danske Kunstakademi, som jo er noget, man ynder at diskutere.
2: Særligt i forhold til friheden, ikke? Altså, hvordan skal man få lov til at agere helt fuldstændig frit? Og det er jo noget, der er skrevet om i aviserne, eller bliver skrevet om i aviserne disse dage, ikke?
1: Hvis man kigger på Kunstakademiet egen historie, så er det jo faktisk en lang diskussion om frihed og ufrihed. I den her tekst, som er skrevet af Helge Ernst, der taler han om... Øh, om ønsket om en skole uden traditionsbundne former og konventionelle arbejdsmetoder. En skole, som gav en bred orientering inden for alle menneskelige områder for at modvirke den specialviden og ensidighed. De fleste fagfolk, også kunstnere, møder tilværelsen med. Den vil være et moderne samfund værdig. Og så skriver han lidt senere. Det er kunstens mål, kolon. At få mennesker til at opfatte tilværelsen kunstnerisk, det vil sige åbent og uden økonomiske, moralske, eller id bagtanker. Og det er jo interessant at et begreb som id bagtanker eller økonomiske interesser og så videre nævnes i det her magasin, som jo i en eller anden grad jo er spundet ind i lige præcis noget omkring bagtanker og en økonomisk interesse.
2: Der er faktisk en rigtig flot lille passage her i bogen om Hans Reitzels forlag, hvor et perspektivs dødskamp beskrives, og hvor det beskrives, hvordan Kongressen for kulturel frihed faktisk i en, i sådan en kortere periode stopper med at støtte magasinet i starten af 60'erne, og så genoptager det i 64 med 20.000 kroner per årgang osv. via Jørgen Sleimann. Og hvordan der så sker en form for dødskamp i, i slutningen af 60'erne, efter at Kongressens arbejderassociation, til CIA blev opdaget i 1967. Der står der så, at Anders Budelsen beskriver følgende. Med tilbagevirkende kraft gik det op for mig, at jeg havde arbejdet for CIA som soldat i den kolde ideologiske krig. Jeg havde i hvert fald modtaget visse beløb fra CIA. Men kunne man hævde, at jeg arbejdede for CIA, når jeg ikke anede, at pengene fra kongressen kunne spures tilbage til denne kilde? Svaret for mit vedkommende øh, måtte være et meget klart nej hvor tilkommer en dyb undren over, hvad CIA ville med perspektiv, som godt nok ikke var noget kommunistisk tidsskrift, men som på den anden side i en lang række artikler satte kritisk fokus på USA, ikke mindst USA's optræbning af engagementet i Vietnam.
0: Det
2: er jo sådan den klassiske apologetiske svar på det her, det er, at vi vidste det ikke, så vi agerede de facto frit, øh, som har været et af de store argumenter mod en harceleren mod de her mennesker, der har været involveret. Altså, fordi man, man ikke er, ved, altså, hvor man, man er... Man
3: er fri, indtil man får noget andet at vide. Det er jo sådan, det er sådan samtidsagtigt,
2: ikke? Jeg agerer helt frit på, øh, på, på, på Facebook. Jeg føler, mig, jeg føler mig ikke styret. Jeg gør, hvad jeg vil, for jeg ser ikke superstrukturen.
3: Så du er i en altså lidt på vej ud i, at Congress for Cultural Freedom er over 50'ernes svar på Facebook?
2: Man kunne spekulere i, hvad er det for nogle algoritmer, som der bliver skrevet her i forhold til at agere kulturelt, ikke? Og at man er ved at skrive nye algoritmer, altså ligesom ikke, ikke bare have rigtig venstreorienterede magasiner for kultur, men også have sådan nogle lidt semiliberale magasiner for kultur, hvor der bliver placeret nogle langt mere, kan man sige, liberale holdninger og noget antisovjet osv. Hvad er det så, der sker? Hvad er det for nogle... Hvordan er det, man ændrer spillereglerne? Og hvordan ændrer man jo også bare sådan helt konkret spillereglerne ved at støtte? Altså, ved at simpelthen sende bare en masse penge efter efter noget, som, som kan man sige helt konkret jo eller USA ser værdige. Jo.
3: Altså, man siger jo også, at propaganda virker ikke, hvis man kan se, det
1: er propaganda. Nej, Du har lyttet til andet afsnit af podcasten af Painter of var Time, som er skabt til udstillingen af samme navn i samarbejde med Institut Fund og Bakke. Podcasten er produceret af Jan Hø Strikker fra The Lake Radio, og du kunne foruden en perlerække af musikere, kunstnere og politikere høre Rea Dal, Andreas Fyre og mig, Mathias Kryer, i samtale. Og så var historiker og koldkrigsekspert Dino Knudsen med på en telefon fra Nairobi i Kenya. I det næste afsnit kravler vi ind i tv-apparaterne, snorer på lykkehjulet og vender vokaler, når vi spørger, hvem vandt egentlig kulturkampen?
0: I can't begin to tell you what you've done. be. It. You set my spirits free. Set my spirit free. My spirit is free. Say what's